0: Fintech para todos, con Julio Sanz.
1: Bienvenidos a una nueva serie de Fintech para todos. En este episodio vamos a conocer la experiencia del emprendimiento de Héctor Aponte en Sinoe, el cual es una fintech de crédito digital, una de las más exitosas en el mercado colombiano. Vamos a conversar de su trayectoria, las lecciones de emprendimiento que pueden aplicarse en cualquier otra industria y el estado del crédito digital en Colombia y los distintos retos que está enfrentando esta industria. Bienvenidos nuevamente. Días, tardes, noches. Bienvenidos a un episodio más de Fintech para Todos, donde permanentemente estamos conversando con líderes y ex personas expertas en el ecosistema fintech en el sector financiero y donde nos dan su visión de lo que está ocurriendo. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Héctor Aponte, emprendedor social, ingeniero industrial, donde nos va a compartir sus aprendizajes y enseñanzas en los distintos emprendimientos que ha tenido y su visión de lo que está ocurriendo en las fintech, específicamente en las aquellas de créditos digitales. Nuevamente, bienvenido. Héctor, bienvenido. Claro, no, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por aceptarnos para conversar un rato. Estoy seguro que va a ser supremamente interesante y enriquecedor. Héctor es ingeniero industrial de la Universidad de Los Andes, pero tiene una característica muy especial. Es emprendedor desde que se graduó de la universidad. Ha tenido varios emprendimientos y eso le, más adelante lo voy a preguntar un poco de todas esas lecciones y aprendizajes que, que le ha traído la vida. Pero eh, luego de Héctor, digamos, eh, de sus emprendimientos, entró a trabajar con Sinove o fue cofundador de Sinove y hoy tiene otras unidades también desde ese lado. Héctor, pues vamos arrancando nuestra, nuestra conversación. Eh, me gustaría preguntarte primero algo de ti, Héctor. Cuéntame, no necesariamente, digamos, desde el punto de vista estricto profesional, sino qué es lo que te apasiona, por qué estás en este mundo y qué te ha dado la vida en, en, de aprendizajes acá.
0: Hola, no, pues mira, a mí la verdad, algo que me, que me gusta mucho es solucionar problemas, lo tengo desde, desde, desde el colegio, eh, encontrar problemas y buscar la solución a un problema que nadie ha encontrado, es algo que me apasiona, creo que es lo que me botó en este mundo de emprendimiento precisamente desde que me gradué, ¿no? A mí desde el colegio me enseñaron a pensar una, un, un, una enseñanza muy lógica y encontrar problemas, detectarlos y solucionarlos, ¿no? Eh, yo creo que uno de los sectores que más problemas tiene en Colombia, obviamente, es el sector financiero. El tema de acceso a crédito es muy limitado. Eh, y creo que por eso siempre me apasionó emprender en ese sector. Y yo tuve la fortuna de contar con un gran mentor, que fue la persona, el fundador, fundador de Sinoe, con el que arranqué todo este negocio, que se llama Tarek. Eh, fue una persona clave, digamos, en todos mis años de formación. El que me empujó a emprender tan joven, cuando probablemente todo me decía que tenía que buscar un trabajo en una gran empresa. Eh, él me convenció de este tema, y pues creo que hoy en día, no pude, mirando para atrás, fue la mejor decisión que pude haber tomado. ¿no? Eh, no, me siento absolutamente afortunado de llevar 10 años trabajando en este sector, eh, aprendiendo todo lo que he aprendido y solucionando un problema
1: grandísimo que hay, digamos, eh, en el mercado. ¿no? Perfecto. Bueno, muy interesante. Ojalá pudiéramos entrevistarlo a él más adelante. Héctor, pregunto, ¿qué es Inove? ¿Cuál es su oferta de valor al mercado y cuál es, ha sido su historia?
0: Si no es una empresa que surgió hace 10 años, una fintech que está enfocada particularmente en la vertical de crédito digital. Nosotros nacimos como una empresa que estaba buscando solucionar un problema que es el acceso a crédito, digamos, democratizar el acceso a crédito, ya que, pues, históricamente, solamente 3 de cada 10 colombianos tienen acceso a crédito formal, ¿no? Esto hace que una gran, un gran porcentaje de la población tenga que acceder a crédito informal o pues, simplemente no tenga acceso a crédito. Y esto, pues, en largo plazo trae efectos nocivos para el cliente, ¿sí? Eh, tener un crédito bien manejado, un crédito con condiciones claras, poder crear historia de crédito es clave para cualquier persona y para cualquier empresa crecer. ¿no? Lo que buscamos fue coger un proceso que tradicionalmente era súper tedioso, físico, largo, papeleos, visitas a banco, digitalizarlo completamente e innovar completamente en la forma como se mira el perfil de riesgo de un cliente. Nosotros empezamos a usar data no tradicional para analizar la capacidad de pago de una persona y con base en eso poder aprobar personas, lo que tradicionalmente se conoce como personas, digamos, pues lo voy a decir en inglés, que es como siempre lo escuchábamos no sé en la traducción exacta en español, personas con muy poca información en el sector financiero tradicional. que Es muy difícil para un actor tradicional poder aprobarle un crédito, pero nosotros con las variables no tradicionales que tenemos podemos llegarle a esta población. ¿sí? La idea es que nosotros seamos un complemento de los actores tradicionales y eventualmente la puerta
1: de entrada a mucha gente al sector financiero formal. Claro. ¿Y esto, esto, esto ha implicado que les han prestado usted a cuántas personas, por ejemplo? Uf, a día de hoy, en estos 10 años, hemos otorgado
0: unos 2 millones y medio de créditos, más o menos, entre personas, independientes, pequeñas y
1: medianas empresas. O sea, no solamente a las personas, sino también les prestan a las pequeñas empresas. Exacto.
0: Independientes también. O sea, tenemos un nicho. No siempre le hemos prestado a empresas. Digamos que la unidad de negocios donde le prestamos a empresas arrancó hace unos 3 años, más o menos. Eh, con el producto con el que arrancamos hace 10 años fue pues, solo enfocado en personas. Pero digamos que hemos venido evolucionando y hemos venido ampliando nuestra oferta de cara al mercado. Para ser más específicos, ¿ustedes están haciendo inclu inclusión financiera? Sí, inclusión crediticia, le decimos nosotros. Porque okay. nosotros necesitamos que el cliente tenga al menos una cuenta bancaria para depositarle los recursos. Pero digamos que cerca de la mitad de las personas y empresas que nosotros atendemos, al momento de solicitar un crédito con nosotros, es su primer crédito. No tiene una historia de crédito en el sector financiero formal. ¿sí? Nosotros somos la puerta de entrada de estas personas y, una, digamos, hay una métrica que a mí me encanta, y es un estudio que hicimos con Datacrédito hace unos años, que muestran que en promedio, después de pedir su primer crédito con nosotros, una persona siete meses después está sacando su primer crédito con una institución bancaria tradicional. ¿Sí? Yo creo que para nosotros es fue una validación de nuestro modelo de negocio y de que, verdad, nosotros somos un complemento a los actores tradicionales, no una competencia, y somos la puerta de entrada a muchísimas personas para que en el sector financiero formal. Ok.
1: Y en estos años, digamos... ¿cuáles son como las principales lecciones que ustedes han derivado de esta actividad? O sea,
0: digamos, una ya muy en términos de negocio, es que uno cree las todas cuando lanza un producto y el mercado le enseña a uno qué es lo que uno necesita. Nosotros ya hemos lanzado, yo creo que unos 10 productos al mercado y nunca me ha pasado que el producto con el que lanzamos es el producto que termina funcionando, ¿sí? Siempre lanzamos algo y con base en la experiencia del usuario, el usuario no lo transforma y nos toca terminar ajustándolo y ese es el producto que de verdad es ganador, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los mayores aprendizajes es que, por más que uno sepa de temas financieros, uno creer que sabe qué es lo que necesita el usuario es un poco pretencioso y el usuario es el que termina enseñándole a uno qué es lo que necesita y cómo ajustar el modelo de negocio, ¿no? Claro. Hay que estar muy abierto para entender y escuchar al usuario para saber cómo
1: va a funcionar el tema en el largo plazo. Escuchar al cliente, escuchar de verdad al cliente. Yo,
0: yo sé que suena como un cliché, pero sí. en realidad es algo que, digamos, termina pasando mucho. Y la ventaja es que uno tiene que hacer producto digital es que es muy fácil medir la reacción del cliente sobre el producto. Claro. Es mucho más fácil para mí crear un producto mucho más parametrizable al cliente,
1: darle mucha más flexibilidad que en un producto mucho más rígido como los tradicionales, ¿no? que son mucho más bueno, offline. Muy bien. Bueno, vámonos ahora para el sector. Eh, vemos que ha habido una impresionante, un impresionante crecimiento de oferta en créditos digitales en los últimos años, eh, pero no sé qué tanto eso ha ayudado a la bancarización en la inclusión financiera. Y si la pandemia trajo más o menos oportunidades o la, la crisis económica puso a muchos en aprietos. Eh, un poco, hazme un resumen de esa visión sectorial. Pues yo creo que
0: no todo es blanco ni es negro, pero todavía contamos. O sea, efectivamente, hoy en día existen más de 90 empresas que tienen una oferta de crédito digital en el país, entre ofertas a personas y a empresas. Eh, sí. Nosotros fuimos pioneros, yo creo que fuimos de las primeras empresas fintech en el país. Lo que ha habido es un gran apetito y lo que nosotros logramos descubrir es que en realidad había un mercado desatendido muy grande. ¿Sí? Esto es, la, la, digamos, es el resultado que que haya 90 actores hoy en día ofreciendo soluciones a este tipo de segmento, e incluso los bancos se están montando en este tipo de segmento. ¿no? Claro. Ya, para decir este cuento, cuál es la evolución que estoy viendo desde hace 10 años hasta hoy. Pero yo creo que, por la pandemia, para nosotros, si bien al principio trajo un poco de incertidumbre, ha sido una gran oportunidad porque pues, muchas personas están buscando migrarse a servicios 100% digitales. ¿no? Y el hecho de que nosotros nos puedan pedir un crédito a través de una plataforma sin necesidad de ir a una sucursal física, sin papeleos, de una forma mucho más rápida, pues es una propuesta muy apetecible, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo hoy en día. Claro. Entonces, para la mayoría de fintechs en los distintos segmentos, no solamente el de crédito digital, sino en temas de pagos digitales, todos los, la, la, las fintechs, los neobancos que están abriendo cuentas digitales, todo ese tipo de empresas vieron un boom eh, a través, digamos, de, de, de la pandemia, porque mucha gente se montó en sus servicios. O sea, hay, una que, hay algunas que por ejemplo canal, lograron canalizar subsidios del gobierno en temas de pandemia y lo que vieron fue una explosión de clientes que se montaron porque el gobierno buscó muchas fintechs para canalizar recursos sabiendo que la banca era muy útil para llegarle a ciertos clientes pero no a todos los clientes que le quería llegar con subsidios en la pandemia entonces lo que hizo el gobierno fue buscar actores fintech para buscar ampliar ese espectro de gente a la que le llegó nosotros también estuvimos montados en un piloto con el gobierno para otorgar créditos a una población muy específica Hubo otras fintechs que, eh, que estuvieron específicas, digamos, organizadas para canalizar subsidios. Eh, yo creo que la pandemia fue una oportunidad, si bien también hubo una tasa, digamos, de negocios que salieron, eh, se quebraron básicamente por, por culpa de la pandemia, ¿no? Entonces, me imagino. Eh, hubo de todo, pero yo creo que en general el resultado fue beneficioso porque hacer un sector digital, pues es lo que está muy bonito.
1: Bueno, cuéntame un poquito eh, esa actividad de fintech tan tan agresiva, ¿la vamos a seguir viendo en el futuro? ¿O qué, qué prevés al, 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 en el futuro, en el corto plazo?
0: yo pues lo que veo es incluso que se va a acelerar más, si uno se pone a mirar los temas de, la, el monto de inversión que están pasando ahorita, en temas finteches grandísimos, o sea, incluso en Latinoamérica, bueno, ya está empezando a ver donde jugadores que están comprando bancos pequeños, o sea, ya las fintech no son las empresas chiquitas, sino hay fintechs bastante grandes en el mercado, que están ya incluso haciendo adquisiciones de actores tradicionales. Estamos viendo muchísimas alianzas. O sea, lo que estamos viendo es una explosión de lo que se venía hablando los últimos 10 años. ¿no? Eh, y el tema de la pandemia lo acrecentó. Yo creo que hay una variable de incertidumbre que marca mucha incertidumbre, y el tema regulatorio en los distintos países. ¿no? El sector financiero es un sector altamente regulado. Eh, muchos países están moviendo en temas de regulación fintech. México ya sacó una ley fintech. Eh, Colombia tiene varios temas andando, hay distintos países que se están moviendo al respecto. Dependiendo de vaya esa regulación, se puede acelerar o se puede desacelerar el, el, el tema, pero sin duda alguna el apetito de mercado existe, lo estamos viendo a lo largo del mundo. Incluso lo que estamos viendo hoy es que se está innovando nuevamente cosas que, digamos, no venían pasando, ahorita están pasando con mucha fuerza. ¿no? Yo creo que toda esta coyuntura incluso trajo una aceleración, una aceleración grande en, en la adopción fintech de,
1: en muchísimos países. ¿Y cómo está en términos de regulación Colombia? En esa regulación que, que, que hablas de regulación de fintech. ¿Están regulando las fintech? Sí,
0: yo creo que hay iniciativas. O mucho, hay todavía mucha incertidumbre que no es bueno para hacer negocios. O sea, todavía eh, hay temas que no hay, no hay reglas claras para ciertos segmentos. Eh, pero hay otros en los que se ha avanzado. O sea, yo creo que, por ejemplo, todo el tema del sandbox de la superintendencia financiera es un paso en la dirección correcta. Ahorita están todo ese tema, digamos, de los pilotos de las criptomonedas entre bancos y algunas... Startups, o sea, creo que hay cosas interesantes pasando,
1: pero que falta más. ¿no? O sea, ¿Qué, falta? Que... ¿Qué falta? ¿Qué le pedirías si tuvieras al ministro de Hacienda enfrente o a la superfinanciera enfrente? Yo creo que crear, el, crear digamos, la figura del crédito digital es un paso en la dirección correcta, específicamente
0: en temas de crédito. ¿sí? Hay otras verticales como crowdfunding. ¿no? Si bien hay regulación, yo creo que se necesita más para, para, para potenciar el ecosistema. O sea, yo creo que en cada vertical de fintech te puedo decir como algo que falta, eh, pero digamos sobre la que yo trabajo, que es crédito digital, hay sí. que reconocer la figura de crédito digital y entender que tiene un funcionamiento distinto, que hay nuevas tecnologías, que hay nuevas formas de ver crédito. Es importante que haya una regulación específica porque no puede tratarse igual que un crédito que viene hace 100 años funcionando. sí. O sea, tiene unas particularidades diferentes. Y yo creo que es algo que, que, que el consumidor está pidiendo. ¿no? Entonces es importante también reconocerlo y permitir que crezca eh, de
1: acuerdo al potencial de demanda que hay en el mercado. Claro. Y, y, y específicamente en este sector tiene unas amenazas muy, muy latentes, yo diría, o, o, o grandes nubarrones que van, a la, van, al te, van, al, al, van dirigidas al tema de la ciberseguridad o de la suplantación eh, eh, o el o en la utilización de nombres de compañías de créditos digitales para estafar gente. ¿Cómo manejar esa, esa, esa amenaza? Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Digamos que han habido
0: empresas que se han especializado en solucionar ese reto. Eh, digamos que hace 10 años, para montar una fintech, uno tenía que solucionar todas las puntas del, del crédito digital. ¿sí? No tenía que hacer onboarding, tenía que hacer el servicio del crédito, tenía que hacer la parte de riesgo, tenía que hacer la cobranza, porque no había ningún actor que le pudiera solucionar esa parte de forma digital. ¿sí? Hoy en día hemos evolucionado un montón y ya hay actores que se especializan en cada, digamos, parte del crédito, en cada ciclo del crédito. Hoy en día hay empresas, digamos, hay una colombiana muy importante que se llama Trora, por ejemplo, que está enfocada en, en hacer validación de identidad y temas antifraude, ¿no? Eh, es de de los, ¿Trora? Sí, es de los exfundadores de Rappi. Ajá. Eh, entonces, digamos que hay varias empresas, o sea, no es la única solución, hay muchísimas que están enfocadas y especializadas en el tema de validación de identidad, ¿no? Eh, hoy en día Colombia, ha un proceso, Colombia es un país que en la región está bastante avanzado en temas digitales de validación ¿no? de identidad digital entonces uh -huh. digamos que si sí han habido hay cada día más herramientas aunque también hay más sofisticación por parte de los de los, de los criminales para, para buscarle hueco uh -huh. Uh -huh. o sea ya nosotros obviamente hemos visto que hay bandas organizadas buscando sacar plata de este tipo de negocios digitales. así es Todo un reto no entonces yo creo que uno tiene que aprender a balancear dos puntas una el tema de seguridad y otra experiencia de usuario. Entonces, siempre ese es el reto que vivimos las empresas de crédito digitales, que tanto apretamos seguridad, pero uno al hacer muy difícil la parte de, de la validación de identidad, a veces mata la experiencia de usuario, hace que los usuarios se aburren del proceso, si es muy rígido, pero también si suelto mucho esta punta de validación de identidad, se me pasan muchos fraudes, entonces
1: para, para nadie es bueno, entonces encontrar ese claro. equilibrio con los retos que vivimos todas las empresas constantemente. Ok, a mí me gusta hacer esta pregunta, porque genera cierto debate. Hoy, de cara al usuario final, ¿qué debería escoger? ¿Banco o fintech? Yo creo que la respuesta depende de qué esté buscando. ¿Sí? O sea,
0: digamos que hay cosas para las que los bancos, sobre todo en Colombia, si me digo si 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 en Colombia, atienden muy bien, o sea, los bancos atienden muy bien un segmento de la población. ¿Sí? O sea, por ejemplo, una fintech en Colombia, como está hoy en día todo el tema, es muy difícil que compita por temas de tasas. ¿Sí? Si no tiene un muy buen perfil de crédito, es muy probable que los bancos tengan la mejor opción para uno porque van a tener las mejores tasas en el largo plazo, ¿sí? O sea, por ejemplo, uno, yo creo que por eso uno no ve fintechs metiéndose en el tema de crédito de vivienda, más allá de que pueda haber obstáculos regulatorios, porque ese tipo de tasas para las fintechs es imposible llegar. O sea, el fondeo que tenemos las fintechs es más sí. cara que la tasa de vivienda, ¿sí? Entonces, yo creo que para cierto segmento de la población todavía seguir llegando, digamos, a, a la banca tienen sí, productos que son muy ganadores hay otro segmento que sí es fintech ¿sí? entonces si uno quiere por ejemplo rapidez experiencia de usuario indudablemente una fintech va a ser mucho mejor ¿no? eh, también por ejemplo para mover plata al extranjero ¿sí? temas de FX fintech 100% sin importar o sea, los bancos tienden a ser más caros y un poco más ineficientes en el tema entonces yo creo que hay que, de, de, la respuesta, yo sé que suena como mi respuesta de reina, pero no que, 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 que depende exactamente que, cuál es el servicio y quién es la persona y el perfil que tenga la persona. Claro. Yo creo que los bancos tienen puntos muy fuertes que son, digamos, uno no puede competir ahí y hay nichos muy específicos donde las fintechs son los mejores, no porque compitamos los bancos, sino es un mercado, donde ni siquiera los bancos están muy metidos. ¿no? Claro. Yo creo que la
1: intersección de clientes que tenemos no es tan grande en este momento. Muy, muy interesante. Bueno, volviendo al sector de fintech, Chile ya tiene cuatro unicornios. Argentina va por 11 unicornios, México otro tanto, Colombia creo que uno. Uno, pero vienen varios interesantes en camino en distintos ah, sectores. ¿no? Esa era la okay. pregunta, si vamos a tener más unicornios o no. Sí, 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 o sea,
0: yo creo que en temas proptech es un tema que está creciendo muchísimo, bueno, ahí me salgo de FinTech un poquito, pero es que proptech y FinTech tenemos una linea, tenemos temas en común muy importantes. ¿no? Entonces... ¿Qué es proptech? Para todo el tema de tecnología, para todo el tema de propiedad, para todo el tema de adquisición de vivienda. Ahí está AVI, está la House. ¿sí? Ahí se, hay empresas muy interesantes que están innovando. Y muchas de estas soluciones tienen de, vienen, vienen de la mano necesidades financieras de crédito. Entonces, hay alianzas muy claves que se pueden mirar entre ambos sectores. Eh, en FinTech también aquí hay empresas que les está... Hay, ahora ha habido rondas de inversión muy interesantes. Eh, yo espero que si no, llegue a eso prontamente. Yo creo que vamos por buen camino.
1: Ustedes bien. ya ya, ya me imagino que han tenido varias rondas de inversionistas, ¿o no? Sí, hemos tenido
0: un par de rondas de inversionistas. Digamos que nosotros tenemos la fortuna que nos ha ido bastante bien y no hemos tenido la necesidad de salir a buscar tanta plata en equity en el mercado. El reto está más en consecución de deuda para crecer el portafolio. ¿sí? Okay. Entonces, ahí ha estado el reto y digamos que prestar plata con equity no siempre es muy eficiente. ¿no? Entonces, nos hemos enfocado más en la consecución de deuda para crecer el portafolio. Pero sin duda alguna, es, digamos... Yo creo firmemente que si no, en los próximos años, puede ser uno de los mejores
1: en el país. Ok, bueno, esa es una noticia positiva de que no se va a quedar Colombia atrás versus Chile y Argentina.
0: Hay varias empresas que ya yo he visto rondas valoraciones de más de 100 millones de dólares en varias empresas colombianas. Eh, y yo creo que sobre todo, algo interesante que he visto últimamente es que hay muchas empresas colombianas saltando a México, que me parece el, pa el país como natural para expansión de Colombia por tamaño, uh -huh. por potencial de mercado
1: ciertas cosas se pueden
0: parecer. Entonces, yo creo que la medida que más empresas hagan ese salto, más empresas se van a volver por
1: mí. Bueno, muy bien. ¿Y qué le recomendarías a, a los que te están escuchando con seguridad, a estudiantes eh, recién egresados de universidades con todo el impulso como tú lo fuiste hace unos años y que quieren emprender? ¿Cuáles serían como esas recomendaciones de, que les darías a ellos?
0: Yo creo que la primera y también suena muy cliché, pero fue muy importante para mí, es no tener miedo al fracaso. O sea, yo digamos de estos 10 años, la cantidad de empresas que he visto de, de, de emprendedores que he conocido que su negocio no llegó a un puerto, un número bien grande en realidad, pero también muchos de los que he visto fracasar han montado un segundo negocio exitoso. ¿sí? Entonces, eso yo creo que es algo muy importante y es la gente se queda mucho en el miedo a, Uf, pucha, ¿será que vas a ir a emprender? Yo creo que cuando la, la que yo lo hice era la indicada, porque una uno tiene muchas menos, digamos, obligaciones. Eh, y si las cosas no funcionaban pues yo siempre podía irme a buscar trabajo en una empresa formal ¿no? una empresa grande tradicional entonces sí. yo creo que fue el momento adecuado uno a veces quiere darle largas al tema del emprendimiento pero otras cosas van pasando en la vida y, y hacen esa decisión cada vez más difícil ¿no? yo por ejemplo o sea un tema que he visto es mis amigos que ya tienen hijos yo diría que la probabilidad de que salgan a emprender y renuncien al negocio es bastante baja eh, a menos que tengan una estabilidad y una seguridad económica pues infinita entonces, yo creo que es mucho más fácil mentalizarse a emprender en una etapa más temprana de la vida que en una etapa más tardía. Okay. A pesar de que en una etapa más tardía, uno podría ahorrarse muchos de los errores que la juventud le trae. ¿no? O sea, si yo arrancara este mismo negocio con lo que sé hoy, hace 10 años, pues hoy seríamos múltiples veces sí. no ahorrando que me hubiera ahorrado 10 mil dólares. ¿sí? Y, y muchos dolores de cabeza, con seguridad. Exactamente. Ahora, si por ejemplo yo hubiera trabajado estos 10 años en una empresa grande y tuviera que tomar la decisión de emprender ahorita, no sé si la tomaría, ¿sí? Entonces, creo que es unas por otras, pero yo sin duda alguna creo que fue una buena decisión haber emprendido eh, en una etapa temprana. Obviamente yo tuve la fortuna de tener un mentor muy importante a mi lado, o sea,
1: una persona con mucha experiencia que, que me apoyó muchísimo, pues sin él no hubiera sido nada de esto posible. Claro, claro. Bueno, muy bien. Eh, otra pregunta que me queda es, viene el tema de las criptomonedas. va A haber ¿créditos digitales en criptomonedas? ¿Eso se vislumbra Ah, ya,
0: ya. En Colombia no está tan fuerte el tema, pero en otros países del mundo sí hay. Eh, tengo que decir que acá no soy el experto más grande porque precisamente en Colombia no, no lo hacemos. Pero digamos que uno de los grandes retos de prestar en criptomonedas es la volatilidad del precio. Entonces, hay varias empresas que sean Acá, alguno que va mucho del tema de producto me mata, pero lo que yo entiendo es que hay lo que se llama stablecoin, que es lo que hace que haya una tasa de cambio fija, ¿sí? y sobre eso prestan plata. Entonces, eh, eso ya existe. ¿sí? O sea, creo que uno de los grandes riesgos para prestar... O sea, digamos, sin este tema del stablecoin, es la volatilidad muy grande que hay sobre el claro. que es la criptomoneda. ¿no? Entonces, eso hace que cualquier ejercicio de rentabilidad o cómo funciona un
1: crédito sea bastante difícil. Muy, muy interesante. Bueno, no, pues yo creo que abarcamos eh, un sinnúmero de temas supremamente interesantes y, y de una forma muy didáctica. No sé si tengas algún mensaje final que quieras darle a, la, a los que nos están escuchando en este podcast.
0: Pues yo creo que si alguno está interesado en innovar y en emprender en temas fintech, creo que es el momento. O sea, el sector nunca ha estado, nunca ha sido tan atractivo. O sea, la cantidad de inversión que está pasando, las oportunidades de negocio que hay son increíbles. O sea, ahorita uno tiene todo tipo de empresas, desde sector público hasta sector privado, buscando fintechs para aliarse. Eh, ya el tema no está solamente en dar créditos directos, sino en aliarse con grandes empresas. De hecho, algo que me parece muy interesante, que es una tendencia que he venido viendo, es que. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos las fintechs de crédito digital, por ejemplo, es que entre más crecemos, más plata necesitamos. Y ¿sí? claro. Eso es un problema infinito. O sea, digamos que suena un problema bueno, pero no siempre es fácil. ¿sí? Y sobre todo en un país como Colombia, cuando uno ya pasa de cierto tamaño, conseguir fondeo de deuda local ya no es tan fácil. No tienen que empezar a buscar afuera. ¿sí? Pero para buscar afuera, entonces tienen que uno le presten en dólares o traer plata a Colombia no es tan fácil y le empiezan unos por otros. Algo que se está viendo mucho y en una tendencia que se viene en los próximos años, de hecho ya está pasando, es lo que están denominando como fintechs a service. ¿sí? Uh -huh. Lo que está pasando es que las fintechs se vuelven como el front del negocio, pero por detrás tienen un gran aliado que es el que maneja la liquidez, el que es y el que hace toda la carga operativa difícil de cara al negocio. Entonces, es un momento muy atractivo porque muchas empresas están buscando fintechs que sean buenas en lo que hacen y que sean el front de cara al usuario y ellos puedan innovar desde atrás, ¿sí? por decirlo de alguna forma. Entonces, pues ya creo que la cantidad de empresas que están montando retos fintech, que están buscando aliarse con fintech, es muy grande. Eh, sí, hay algunas empresas que siguen haciendo innovación cerrada, donde buscan hacer todo interno, pero hay muchas grandes que están buscando afuera, están comprando fintech o haciendo alianzas, o haciendo
1: joint ventures. ¿sí? La, la, Entonces, las alianzas están a la orden del día y el tema colaborativo, ¿no? Claro, y eso hace que
0: sea mucho más fácil porque cuando uno tiene un gran aliado, o sea, si yo me aliado con una gran empresa, se le va a buscar plata, es mucho más fácil. Sí. O sea, eso me da a mí... Es distinto yo salir solo a decir que quiero cambiar el mundo con una solución, a decir, a mí me creyó esta gran empresa, se ayudó conmigo, ya tengo cerrada la alianza y vamos a darle crédito a sus clientes, o ellos me van a apoyar con información, o me van a apoyar con su plataforma, ¿sí? Eso hace que sea, conseguir plata sea mucho más fácil. Entonces, o sea, yo creo que ese es el momento y un sector que tradicionalmente tenía barreras de entrada muy altas con el sector financiero, que sacar una licencia bancaria es casi que imposible para un emprendedor. Claro. Eh, hoy en día hay muchas cosas interesantes que están pasando. Entonces, ah sí, a me parece muy chévere que últimamente he tenido varias gente joven que se me acerca a través de cámaras de comercio, buscan una mentoría, que está buscando emprender en temas fintech. Entonces, yo les diría que pierdan el miedo y que creo que no se van a arrepentir. O sea, uno no, no aprende ni siquiera en la universidad tanto como aprende trabajando en un emprendimiento eso es como hacer eh, maestrías aceleradas en todas las índoles cuando salen a emprender. O sea, no hay, no hay, no hay, no hay para aprender cómo hacer un emprendimiento.
1: Estoy totalmente o sea, de acuerdo.
0: Yo creo que la gente tiene que perderle el miedo, también tiene que entender que va a aprender muchísimo. Van a haber momentos durísimos. O sea, si me pudiera contar acá las veces que casi se nos quiebra el negocio, se me iría a otra hora. Pero <risas> creo que de todo eso aprendimos muchísimo y ha sido muy interesante.
1: Perfecto. Pues nada, Héctor, muchísimas gracias. Por esta entrevista, yo creo que fue una conversación y un diálogo muy ameno y sobre todo muy enriquecedor aprendimos mucho de esas experiencias que tiene Héctor, eh, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad y pues gracias por estar en el FinTech para todos muchas gracias, las veces sí. que me inviten
0: acá estaré muchas gracias
1: acabamos de tener una conversación muy agradable Interesante y amena con Héctor Aponte, cofundador de Sinove, donde nos dio su perspectiva de lo que es un emprendimiento digital y realmente son muchas las lecciones que se derivan de ella. Creo que esto nos enseña que el emprendimiento digital es para cualquier persona que tenga la, las ganas, la pasión, la iniciativa y no está reservado para unos pocos y tampoco tiene que ser para personas que tengan grandes volúmenes de, de dinero que puedan eh, realizar estos emprendimientos. Por otro lado, también estuvimos conversando el estado del crédito digital en Colombia y cómo se diferencia de los créditos normales del sector financiero. Bienvenidos una vez más a nuestro episodio en el podcast de FinTech para Todos. Mi nombre es Julio Sanz y me encuentran en LinkedIn.